0: הוא חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, ראש המסלול Creativey and Action בבית הספר להכשרת מנהלים במרכז הבינתחומי הרצליה. מיד יהיה פה דוקטור אייל דורון, שידבר על הורות וחינוך בעולם משתנה, ומה באמת חשוב לנו לבדוק על בית הספר של הילדים שלנו. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייס. זה אמנם לא משדר חדשות, אבל כן יש פה breaking news שמאוד מאוד רלוונטי עבורנו. לפני זמן קצר הממשלה אישרה סגר של שלושה שבועות, מערב ראש השנה ועד אחרי סוכות. זה הופך את האורח שלנו הערב לעוד יותר רלוונטי. ערב טוב ויאללה. אהלן. אז לפני שאני מסתער עליך עם שאלות על חינוך וילדים והורות שבאופן אישי בוערות לי, בוא נתחיל במבט יותר רחב מאשר הזווית הזו. הסגר מתקרב על כולנו, חוסר הוודאות, הולך וגובר, מה עושים?
1: טוב, אנחנו, אני רוצה לפתוח בנבזק משלנו, ולהודיע סופית למי שעוד לא שמע, שדווקא עכשיו, אחרי הקורונה, העולם הפך לצפוי. צפוי. אה, כשאני אומר את זה לאנשים, אומרים לי צפוי, העולם, העולם עכשיו הכי חסר ודאות והכי מתהפך עלינו, אבל כדאי להבין שהעולם אחרי הקורונה, באופן סופי, הפך לבלתי עקבי באופן עקבי. ואם העולם הוא בלתי עקבי באופן עקבי, כלומר הוא הולך להתהפך עלינו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וקפסולות וחזרה, והם מתארגנים ועושים, ושמורות וסגר, וחצי סגר ורבע סגר, וספרד ואיטליה וארצות הברית וחזרה וישראל. אם העולם הוא בלתי עקבי באופן עקבי, יש שיגעון בשיגעון, אני, ש... אני יודע עם מה לעבוד. לא הייתי, זה לא רק התחכמות, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לעזוב את העידן הליניארי, הזה שאנחנו חשבנו שיכול להיות מסודר, והכל ונעשה את השיעורי בית ונצליח במבחן ונדע בדיוק מראש איך צריך ומה צריך ומתי צריך, אנחנו, החוסר ודאות היא כאן כדי להישאר בכל מיני, אתם יודעים, בכל מיני מילים גדולות שדיברנו עליהן, כמו עולם משתנה ועולם חסר ודאות, אני יודע כאן בגדול, אבל אני חושב שברגע שמבינים שיש הרבה מאוד עקביות בחוסר עקביות הזאת, מבינים גם מה לעשות, ומבינים שאנחנו יכולים להחזיר לעצמנו את תחושת השליטה, כי אני יודע שזה הולך להיות מאוד דינמי ומשתנה, אז אני לוקח נשימה, ואחרי שלב ההלם והאבל, ואיזה עולם נפלא היה קודם, וכל השקרים שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו ולצבוע את הכל בוורוד, אני מתחיל לראות גם את היתרונות שבחסרונות, ומתחיל לראות גם את ההזדמנויות, והנה למשל ההזדמנות הראשונה זה להיות בסגר. אני מבין שאני לא מדבר על בעיות בריאות ופרנסה מאוד קשות, אבל גם על זה נדבר, על איך ממציאים את עצמנו מחדש, mm-hmm. אבל יש הרבה מה לעשות. אנחנו צריכים להפסיק עם הנטייה שלנו להתעצב ולהתאבל על העולם הכביכול אידיאלי שהיינו בו. מי, ש... מי שעושה את זה מהר מרוויח המון, אנחנו בסדנה עולמית של חשיבה מחדש וכדאי להשתתף בה.
0: אבל אני חייב שנייה לעצור אותך כי, כי זה נשמע לגמרי נכון שזה על הנייר או ש... שאתה אומר את זה, אבל אני אשתף אותך, הסלוגן החדש באתר שלנו בקמפוס האל שגם לווה בקמפיין זה העולם השתנה עכשיו תורנו. והאמת היא שהיו רגעים שחשבנו עליי לכתוב שם העולם השתגע עכשיו תורנו. אז אתה מדבר על uh, סדנה קולקטיבית, אבל, אבל עדיין, גם למצוא איזשהו היגיון בתוך השיגעון, או, או לייצר מהאי-קביעות הזו איזשהו סדר, זה איזשהו אתגר, אני אשמח אם ממש תוריד את זה למישור הפרקטי. מה זה אין בעיה, אז בואו
1: נוריד את זה לפרקטיקה. בואו נוריד את זה לפרקטיקה. אז קודם כל בואו נדבר על איך מחזירים לעצמנו תחושת שליטה וחוסן נפשי. Uh, אם אתם... Uh... ואלה מאיתנו שבעשרה לתשע התחילו, שמעו את הנאום של ראש הממשלה, אז חמש דקות לדגום את זה, שש דקות לדגום את זה ולהפסיק. אנשים מצפים שהמדיה תעשה להם סדר, היא לא תעשה להם סדר, זה לא תפקידה בחודשים הקרובים. אז דבר ראשון, אני מחזיר לעצמי תחושת שליטה, בסדר, אסף? אז אני עושה לעצמי מטרות קצרות ובינוניות, לא ארוכות, ניצחונות מהירים. הדבר השני, אני זוכר שלא נולדנו אתמול. אנשים נורא מתבלבלים, היו לנו רגעים קשים, היו לנו רגעים לא קלים, איבדנו אנשים קרובים, היו לנו אלילות בלי שינה. אנשים הכינו את עצמם למשבר הזה, גם אם, לא לעצ... גם אם לא קראו לזה. ברגע שאני אומר, כזה לא היה, אז אני קטן מול אסון הטבע הגדול ויש לי חוסר אונים נרכש. אז גם מה שאני יכול להביא לשולחן, אני לא מביא. אז קודם כול, לא נולדנו אתמול. דבר שני, בואו ניתן לעצמנו מטרות יותר קטנות. לא נזלזל בקיצורי דרך ובמטרות מהירות וניצחונות מהירים. הדבר השלישי שהוא מאוד מאוד חשוב, חוסר ודאות הוא מאוד מבאז ומתיש, אבל הוא הזדמנות עצומה, הוא מחדד אותנו, הוא מזקק אותנו, הוא לוחץ אותנו להבין דברים, לפעמים גם לזרז תהליכים. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מרגישים את זה כולנו, שפעם היינו מבזבזים זמן ועכשיו אנחנו יותר דרוכים ויותר מקוונים. אז נכון שזה שוחק, אבל זה גם ממלא בדברים מסוימים אחרים. וחוץ מזה יש לנו נטייה, תמיד אמרתי, להסתכל על מה, על מה איבדנו, אנחנו צריכים על מה אנחנו מקבלים, אני, כדי, כדי שלא יהיה לנו חוסר עונים נרכש, אני אמשיך להוריד את זה לקרקע, אנחנו צריכים להסתכל על מי בעצם, מי בעצם מסתדר עם התקופה הזאת. מי שמסתדר עם התקופה הזאת, מי שהוא גמיש יותר מחשבתי, מי יותר יצירתי, מי שלא נבהל משינויים, גם הדבר הזה זה שריר. גם הדבר הזה זה שריר שאפשר ללמוד אותו. ו- וזה שריר שכולנו או... יכולים
0: בעצם לאמן אותו, כי אני מרשה לך אנחנו... את לנחש, ש... ש... אתה יודע, צופ, צופים בנו עכשיו אנשים שאיבדו את העבודה שלהם ונפלטו לשוק תעסוקה במצב קטסטרופלי, או אחרים שחוששים לחייהם או לחיי יקיריהם, וחלקם מבודדים ובודדים, ובודדים ועוד ש... כמה ימים ש... 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 הולכים להעביר את החג בלי, היקר... בלי
1: היקרים להם. טוב, אז קודם כל אני אתן שלוש נקודות, אחת לגבי עבודה. מי שאיבד את הפרנסה שלו או יש לו סכנה לבית הפרנסה שלו, אני מבקש ממנו שדבר ראשון נזכור שהוא הרבה יותר מוכשר ממה שנדמה לו. עכשיו, אני לא סתם מדבר אמירות, בגלל שאנשים קראו את התחת כל החיים, סליחה על ובדם יזע ודמעות הם הרוויחו את זה. עכשיו, הבעיה שהמקצוע שלהם כרגע אורז את היכולות שלהם בצורה שהשוק לא צריך. אוקיי? הם צריכים כרגע לפרק את היכולות שלהם, לרשום. זה כמו הזוג הקורבטיקה, הקורבטיקה האווירית מיהוד, שראיתי אותם בוכים בטלוויזיה וביקשתי ממני לראיין אותם, והבנתי שהם יודעים לעשות הרבה דברים, אבל מה בן אדם עושה כשהגיעה הקורונה? אסף, מה הוא עושה? הוא או מנסה לעשות את המופע שלו בזום, או שהוא פותח אתר. זהו, בזה זה נגמר. כן. אוקיי, אבל נגיד קרקס, זה משהו שאתה מדלג עליו בזמן משבר, נכון? אבל, אנשים שהם אקרובטיקים אווירים, עכשיו תעשה את זה אותו דבר על, כל, על כל מקצוע, יש להם עבודה עם הגוף, הקפדה, משמעת עצמית, יכולת פיזית, יכולת ירידה לפרטים, כל הדברים האלה, רק שנייה, אני שואל את עצמי, מה אני יודע לעשות בעולם? זה ארוז במקצוע אחד, זה יכול להיות להתפרק ולהרכיב את עצמו במקצוע אחר. אנחנו צריכים להיות כמו פאזל שכל הזמן מפרק ומרכיב, מפרק ומרכיב, לא לדבר במונח של מקצוע, לדבר במונח של יכולות. לאנשים יש יכולות, הם צריכים לרגע לרשום את כל היכולות האישיות שלהם, את היכולות של המקצוע שלהם, את היכולות של הניסיון שלהם, לכ... בסוגרן, לא נולדנו אתמול, ולהגיד, רגע, במקום שאני אנסה לעשות את המקצוע שלי בזום, את המקצוע שלי באתר, לשאול את עצמי, איך אני יכול עכשיו לפרק למרכיבים ולחבר אותם מחדש? יש לזה המון 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 עניינים. עוד דבר, אני אתן את הדוגמה של הספר שלי, שכל עוד הוא חושב שהוא מעצב שיער, אם אין אינטראקציה פיזית והמספרה סגורה, הוא באמת לא מרוויח כסף. Mm-hmm. אבל אם הוא זוכר שיש לו יותר יכולות, בעצם המקצוע שלו, הרי ספר הוא גם סוג של פסיכולוג, הוא נותן תמיכה רגשית. תמיכה רגשית, לפעמים אצל ספרים, היא לא פחות חשובה מהנגיעה בשיער. ואז אתה מבין למה ספרים, זו דוגמה קטנה שאפשר להבין, למה ספרים יכולים להשאיר שפורפרות צבע ליד הדלת, ולעלות בסשן בזום, ולהסביר ללקוחות המבוגרות שלהם, שלפעמים הם לבד כל השבוע, ורק צועקים להם מהמרפסת בסוף השבוע, ואין מי שידבר איתם, להסביר להם איך לצבוע את השיער, כשאתה מבין לבד, שעצם השיחה לא פחות חשובה מאיך יצא השיער. כן. כלומר, אני צריך לשאול את עצמי איזה ערך אני מביא לעולם, איזה איכויות יש לי, לפרק את המקצוע הזמני שלי. ולנסות למצוא אריזה מחודשת ליכולות שלי, ויש לאנשים הרבה יותר יכולות ממה שנדמה להם. שזה ההיפוך המחשבתי שאתה בעצם מדבר עליו? היפוך מחשבתי, יש פה הרבה היפוכים מחשבתיים. אתן לך דוגמא על היפוך מחשבתי. אנחנו למשל תיקח חינוך, טוב? אותו דבר כמו עבודה. כל הזמן אומרים לי, יש בעיה עם הלמידה מרחוק. כשמישהו אומר לך שיש בעיה עם הלמידה מרחוק, מה הוא מתכוון? שבכיתה יש למידה מקרוב, נכון? אומר נכון? לך, רגע, המורה הממוצע, אגב, יש מורים נהדרים כמו בכל מקצוע, ויש מורים ממוצעים כמו בכל מקצוע. המורה הממוצע יודע על החלומות של כל הילדים מולו? על החרדות של כל הילדים מולו? הוא מלמד אותם מקרוב? יש כיתות שיושבים מקרוב ולמידה כל כך מרחוק שאי אפשר להמציא את המילה הזאת במילון. כן. אז מרחוק זה בהכרח מרחוק? כל המוצגים האלה, המשבר הזה מזמין אותנו בין השאר, גם לקחת כל מיני מושגים אוטומטיים ולשאול מה הם אומרים לנו. לנו, מקרוב, מרחוק, לבד, ביחד, בבית, אנשים אומרים לי, לא נפגשים, שנייה אחת, עם מי אתם לא נפגשים, מה זה אומר להיפגש, מה זה אומר להכיר, כן, בואו נסדר את מילון המושגים שלנו, בואו נפרק למרכיבים, נבין את הפאזל שלנו, אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד חשוב בזה, שמה שאני כבר אומר שנים, שכל בן אדם הוא טאלנט. שיחה על הביטוי בלועזית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, אבל זה גם זכות שלנו. היא
0: קופצי לראש מהעונה הקודמת של המאסטרים, ושיחה לדעתי עם דוד פסיגו, עם דן אריאלי, על פירמידת מאסלו.
1: יכול להיות אולי
0: שאנחנו בתקופה שרבים מאיתנו ברובד הרבה יותר בסיסי בהיררכיה הזו, כלומר בפיזיולוגי, בביטחון, בשוואה חינוך, לא יכול להיות התגישות מחשבתית זו הצעה שהיא
1: טיפה מתקדמת? לגבי מאסלו אני רוצה להגיד שני דברים, קודם כל מאסלו הם פרמידת הצרכים שכל הזמן מדברים עליהם, מה שיותר מעניין זה שבן אדם שלא קיבל שום צורך בחיים שלו, מאסלו בתור, בתור ילד, שכתבתי על זה בספר הראשון, חיים בלונה פאר, שילד שאימא שלו שברה את כל התקליטים שהוא קנה וניפצע, נעלה את המקרר ונתנה לו לאכול רק כשהיא הייתה רעבה, וניפצע זוג חתולים, ניפצע זוג חתולים שאסף מהרחוב את ראשם לנגד עיניו במקלט, ואבא שלו, שאמר לו שהוא מכוער, ומסלו הקטן יהודי בשכונה אנטישמית, זה הכל אותו בן אדם, כן? אבו mm-hmm. המסלו הקטן, mm-hmm. לא עלה לקרון הרכבת בדרך לבית הספר, כי הוא פחד שהכיעור שלו יסנוור אנשים. האיש שלא קיבל שום צורך, הפך את מפעל חייו לפירמידה של צרכים. מכאן אתה למד, קודם כל, שאם יש לך איזושהי אובססיה או פצע, לפעמים, לפעמים, כן? זה מוביל אותך לכיוונים טובים ומשברים ולפעמים הזדמנויות. אבל מה שחשוב אצל מסלו, זה מה שמאסלו אומר על ההגדרה של מימוש עצמי. מימוש עצמי זה הרגע שבו בן אדם צובט את עצמו, הוא אומר, אני לא מאמין שזכיתי לחיות את החיים שזה, שאני חי אותם. והוא אומר מאסלו, זה יכול לקרות לנו פעם בחיים, פעם בשנה ופעם בחודש, או בכלל לא. ומה הוא אומר אז, עוד הרבה אחורה, עשורים אחורה, הוא אומר, מה שמונע מהאנשים את היכולת לממש את עצמם, זה החשש מחוסר ודאות. אז הנה עכשיו נכפה עלינו שיעור, בחוסר ודאות, זה לא נעים, זה מעיק, גם לי לא כיף כל הזמן, העיקר הבריאות ושננשום, אבל בואו נתרגל את השריר הזה. אז מה עושים? לוקחים מטרות, ממפים מטרות של ודאות בתוך החוסר ודאות, אבל גם מבינים שאנחנו עוברים עכשיו תרגיל לחיים שחבל על הזמן, זה הבית ספר של החיים, ובסוף, בגלל שאנחנו נצאו מסתגל סטגלן, אנחנו נתרגל לזה. אגב, עוד טריק קטן, תיקחו לעצמכם... לוח, כמו לוח אימונים קונקרטי, ואז אתם תראו שיש תחושת מסוגלות, למשל עם ילדים, הבת שלי במשבר, בקורונה הראשונה, יש איזה מישהי שמלמדת 21 יום ש- שרירי בטן, וכל יום היא התאמנה, בתקופת הסגר, ועניין אותה רק דבר אחד כל יום, איך השרירי בטן שלה יחסית לאתמול, אז אתה יכול לדבר איתה על חוסר ודאות, לא הייתה ודאות. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשרטט לעצמנו את המפה, לעובדים שלנו את המפה, לחברים שלנו את המפה, לילדים שלנו את המפה, של מה שאנחנו יכולים לשלוט בו, בתוך החוסר ודאות. הרי תמיד סיפרנו לעצמנו סיפורים. האדם הוא יצור סופי, אם יקום מתרחב באופן אינסופי, רב הנסתר על הגלוי תמיד. זה המצב שלנו, רק שיצרנו אשליות. כרגע עוד אשליה התנפצה, צריכים לייצר אשליה חדשה. זה בסדר גמור, הסיפור התמוטט, הנה כבר יש לנו סיפור, שני מטר מרחק, העולם שוב בטוח. זה לא שהמצב האנושי באופן פילוסופי השתנה מהותית, תמיד היינו יצור סופי שרב הנסתר על הגלוי. עכשיו קרה לנו עוד איזה עימות של הדבר הזה, אנחנו נדע ליצור סיפור חדש, נדע ליצור מרחב מוגן מחדש, ואנשים צריכים להפסיק, לתת מקום לחוסר אונים הנרכש הזה. מכיוון שהם עמלו יותר מדי ועבדו קשה יותר מדי, בשביל לא להסתכל על היכולות שלהם. זה לא סתם פסיכולוגיה חיובית, זה תולדות חיינו עד היום. מה לעשות, לא נולדנו אתמול, והיו לנו הרבה מאוד רגעים שאנחנו יכולים להיבנות עליהם.
0: אז לנסה להיזהר מחוסר אונים נרכש למפות. מטרות של ודאות, אולי אם אני אוסיף לזה, לחשוב מעקרונות ראשונים בעצם על היכולות שלנו, ולא לעשות רק לעשות איזשהו רפליקה של העיסוק שלנו לדיגיטל, מה עוד, איזה עוד כלים אם הייתי אומר
1: לך מחר מצב לא יכול לראיין אנשים, ואתה לא יכול להיות סגן מנהל בקמפוס וזה, מה היית עושה? היית אומר, רגע, מה אני יודע לעשות בעולם? איזה ערך אני יודע לעשות? והיית עושה עוד עיקרון. והעיקרון הבא זה איזה must have אתה יכול להציע לעולם אבל רגע, נגיד אתה אומר food for thought, אתה אומר inspiration, אתה אומר קמפוס, עכשיו אתה אומר לי, רגע, יל, אני, האם אני מצאתי או לא מצאתי משהו שהוא must have? אז אתה לוקח את היכולות שלך, בפורמט דיגיטלי שלא דורש מגע וכולי וכולי וכולי, ואתה אומר, רגע, מה אנשים באמת צריכים? ולכן אני אומר לך, אפרופו הפירמידה של מאסלו, וזה הוויכוח הגדול שלו עם ויקטור פרנקל, שאמר נכון, בשואה לא קיבלו שום צורך בסיסי, אבל משמעות, הם רצו, ויש אנשים שנשארו אני לא יודע, אתה צריך אוכל ומים ומזון ושמיכה להתכסות בה, אבל אתה גם צריך סיבה לחיות. אז אם אתה מוצא איך היכולות שצברת עד היום, והכישרונות שנולדת איתם, ומה שספגת בבית ובעבודה ומהסביבה, איך הם יכולים להיות ארוזים במשהו שהוא יותר must have ולא nice to have, אתה בסיפור אחר. אם נחזור לזוג האומנים בקרקס, אם הם יעבדו, ייקחו את היכולת שלהם לעבוד עם הגוף, ואימון, ופיזיות, ומשמעת. ויעבדו על ביטחון עצמי של הילדים למשל, או ילדים לא מקובלים, או ילדים שמרגישים שאין להם ביטחון, או ילדים שיש להם בעיות עם דימוי גוף, ואם הם יציעו כזה מוצר, זה משהו שבתור הורה אני כמעט תמיד רוכש אותו, אבל אם הם יציעו לי לבוא לראות קרקס בזום, אני אוותר. כלומר, אני שואל אות, כל בן אדם, איזה ערך יש לך שצברת, שיכול להיות must have לתקופה מסוימת? בשביל זה צריך לקחת את ההגדרה המקומית שם, כמו שאמרנו, לפרק אותה למרכיבים ולחפש must have. אז, אז זאת, זאת עוד דרך להסתכל על זה, וגם לנצל את התקופה הזאת כדי להתאמן במה שבלאו הכי נצטרך להתאמן, זה להתיידד עם חוסר בודאות. איך להערכתך
0: יראה, לא יודע, היום שאחרי הקורונה, מה יישאר איתנו עם הסיפור?
1: אני לא, אני לא, אני נביא מאוד קטן, אני יכול להגיד לך שכבר נורא נורא ברור שמערכת היחסים שלנו עם הטכנולוגיה תשתנה באופן טוטאלי, yeah. אה, זה היפוך מחשבתי שנכפה עלינו, תראה, אני בספר שלי, דיברנו על לפני השידור, כתבתי ספר להמציא מחדש, שנה עוד מעט, ומתורגם yeah. לעולם, ובאמת אחרי הרבה מאוד עבודה, והרבה ישראלים קראו אה, טוב, אבל מה עשיתי? הסתובבתי בהרבה מדינות בעולם, וראיינתי הרבה מאוד חוקרים, ויש פה שני פרקים, אחד על uh, טלוויזיה, ושני משחקי מחשב וטכנולוגיה, ואני מסביר, ועל יוטיוברים וזה, ואני מסביר, בואו תבינו את הילדים שלכם, ותבינו למה טכנולוגיה ומשחקי מחשב דבר מופלא, אם כמובן עושים אותם נכון, ולמה טכנולוגיה יכולה לפתוח לנו את המחשבה, ואז צעקו עליי, וצרחו עליי, והתקיפו אותי, לא משנה שדיברתי עם החוקרים הגדולים בעולם. אבל הנה הגיעה קורונה, ואז במקום לדבר על איך הטכנולוגיה מפרידה, ומרחיקה, ומנכרת, פתאום הדרך היחידה לתקשר זה טכנולוגיה, הדרך היחידה לדבר עם סבתא וסבא זה טכנולוגיה ומסכים, הדרך היחידה להיות יותר אנושי ולא פחות אנושי זה טכנולוגיה ומסכים. מה זה בא ללמדנו? שהעולם הוא מזמן לא שחור ולבן, ואנחנו צריכים לא כמה אתה משתמש, אלא איך אתה משתמש, לא כמה אתה מטייל, איך אתה מטייל, לא כמה אתה עם המשפחה, אלא איך עם המשפחה, ועברנו לעידן עוד פעם של דיוק עצמי. כן. לעידן של איך אני עושה דברים, וזה אני חושב לקח שאם דיברתי על מערכת יחסים לטכנולוגיה, גם העניין של החשיבות של הרפלקציה. אני אומר לאנשים, יש עכשיו משבר, בעוד שנתיים שתסתכלו אחורה, איך תזכרו אותו? בתור התקופה של הקורונה, או נגיד בתור התקופה שהתחלתי לעשות משהו משמעותי בחיים, או שעזבתי עבודה שתמיד פחדתי לעזוב, או הת... הפסקתי לעשות משהו שלא יכולתי להפסיק ובזכות הקורונה הפסקתי. ברגע. שאנחנו נייצר סיפור אישי mm-hmm. בתוך החוסר ודאות, כבר התחלנו לייצר לעצמנו ודאות. כן. נכון, <אח> אנחנו בסדנה של כתיבה, אנחנו בסדנה של כתיבה שגם אותה לא הזמנו, ואנשים יכולים לכתוב את הסיפור של עצמם. עכשיו, נכון, זה קשה, זה מעיק, זה מלא חרדות, אבל אני פוגש המון אנשים שיש להם איזו תחושה שהם, שהם לא יכולים להתמודד עם זה, וכשאנחנו מתחילים לפרוט את מה שהם עשו, את ההיסטוריה האישית שלהם, את היכולות שלהם, אנחנו רואים שיש מה לעשות. זה,
0: זו הזדמנות טובה לדבר על חינוך ולמידה. בחודש yeah, שעבר yeah. הלך לעולמו סר קן כן רובינזון, זכרו לברכה. ראוי להזכיר yeah. אותו, וגם בהקשר הזה חשבתי על המשפט החזק שלו, שבשנים הראשונות הילד לומד לדבר וללכת. ואז uh, מכיתה א' במשך 12 שנה דורשים ממנו לשבת ולשתוק. Uh, ונראה לי שהלמידה בזום מביאה את זה לאקסטרים, אפרופו תבור פה ומה שאנחנו רואים מאחורה, כי טוב, אני הסתכלתי uh, על ילדים, uh, הם, הם נדרשים לפתוח מצלמות כדי שיראו שהם יושבים, וכמובן הפיצ'ר הפופולרי, mute all. Uh, מה, מה לדעתך קורה עם uh, הלמידה? טוב, uh,
1: קודם כל, דיברת על סרקן רובינזון, uh, באמת איש uh, חשוב ויקר, ש... כתב מספר ספרים חשובים, הרצאת תד מדוברת, אבל בעיקר הוא שם על השולחן את העניין הזה של יצירתיות וחשיבה יצירתית, שהיום זה כבר כמעט obvious בעיניי, טוב, אני גם לא אובייקטיבי, אבל שזה ערכת הישרדות, הוא היה מהראשונים שניסחו את ה... גיבשו את הדבר הזה בשני העשורים האחרונים, כמובן אחרי דיבונו וכו', ועוד אנשים נוספים, והוא דיבר על הרס ה... פרס חדוות הלימוד והסקרנות וכו'. אני רק רוצה להגיד, אני רוצה להגיד על זה שבכל העולם כולו אנחנו נמצאים בבעיות מאוד דומות. ואפילו פינלנד, שזה הבירה, שגם אני עשיתי סרט על זה וכולם רצים לשם וכו' וכו' וכו', בסוף אתה יודע, מאלף עד טית, פסטורליה. מה קורה בכיתה י', עוזבים הכל ושלוש שנים מתכוננים לבגרויות. שזה דבר מדהים. גם בפינלנד. אני כבר לא מדבר איתך, זה ההבדל בין פינלנד לבין דרום קוריאה, שבדרום קוריאה מתחילים בכיתה ג', אז בוא נגיד, המצב של פינלנד הוא יותר טוב, אבל כל עוד ה-end product, מטרת העל, תהיה מבחני בגרות, הכל הולך מזה ב-reverse engineering, ואז בכיתה ב' וכיתה ת' אתה יכול לעשות כל מיני אקספרימנטים, כי מה אכפת אבל כשמגיעה השעה, אתה אומר, עזוב שטויות. איך יודעים שעדיין המערכת חושבת ככה? שאומרים לך, כל השאר לא חשוב, י"א י"ב יבואו לבית ספר, כי בכל זאת בגרויות. כן. מה קורה מד' עד י', תשמע, עזוב, עזוב, למה? כי אומרים לך, ללמוד לבגרות צריך ברצינות, וברצינות צריך פיזי. אז אם זה פיזי ולא מידה רחוק, אז אל תעשו לו מידה אם אתם לא מאמינים בלמידה כזאת. כלומר, אתה רואה כמה קשה לנו להשתחרר מהסיפור הזה שיש ילד אחד ששווה לו, אפרופו קרנובוסון, יש ילד אחד שמתאים לו לא רק לרקוד, יש ילד אחד שמתאים לו לא רק זום, יש ילדים שהתגלו בזום, יש ילדים ששתקו שנים, ופעם ראשונה הם דיברו בזום, יש ילדים, ש... יש ילדים שמתאים להם בכלל לשיר שירים, ויש ילדים... המערכת בבעיה מאוד מאוד גדולה, מכיוון שהיא מכניסה עצמה, אגב, זה בסרטים בכל העולם, למה זה להיות אחראי, ומרוב רוצ... שאתה רוצה להיות אחראי, יש לך הנחת יסוד לא נכונה, וזה אפרופו היפוך מחשבתי, שבשביל להיות אחראי אתה צריך לקחת את ומי נסף את הבעיה? אז מה עושים? אז עושים מעשה בזהירות, אבל תגיד לי רגע, תעשיית ההייטק נוהגת בזהירות? תעשיית הביוטק נוהגת בזהירות? תעשיית הבינקאות נוהגת בזהירות? תעשיית הביטוח נהג? כולם זזים מהר, אז מי יותר אחראי? זה שזז לאט או זה שזז מהר? אני חושב שלפעמים זה שזז מהר הוא יותר אחראי, וזה שזז לאט, בעולם שזז מהר הוא חסר אחריות. אני חושב שהיום יש קולות אחרים במשרד החינוך, אני מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד שיב... שמבינים ויפנימו שהאחריות היום, האחריות היום קשורה לאלה שזזים מהר. ל- לילדים שזזים מהר. למערכות שזזות מהר, להחלטות שלוקחות סיכון ולהבנה שאי אפשר לעשות. עכשיו, אני יכול להגיד לך למה החינוך תקוע בעולם, במילה אחת. יש לזה בעצם שתי סיבות, הסיבה המרכזית זה שאתה יכול לראות את זה במבחני פיזה, אנחנו יודעים שמאוד חשוב להיות יצירתי, אפרופו קרן רובינזון סקרן, פותר בעיות עם מוטיבציה פנימית. להכיל שינויים, אין לנו איך למדוד את זה. כן. אין לנו, אני אבאס אותך, אין לנו איך למדוד את זה, בטח לא בצורה כמותית. כלומר, אני יכול לקחת שלושה אנשים עכשיו להכניס לחדר ילד ולבחון אותו, ובסוף יהיה איזה משהו. אני לא יכול לקחת מאה אלף ילדים, להעביר אותם שעה מבחן כמו מתמטיקה, ולהגיד לך מי יצירתי סקרן פותר בעיות מוטיבציה פנימית. מאחר ואני לא יכול לדגום את זה בצורה כמותית מהירה, אני גם לא מכניס ומבחן פיזה הוכיח את זה, כי מבחן פיזה לא מצליח בעצם, למעט, למעט יכולות קוגניטיביות, ל, ל, לדגום בצורה כמותית יכולות רכות. ועל מה אתה, בסוף נמדה, על מה אתה בסוף נשפט? על מה שאפשר למדוד אותך. ולכן המערכת בכל העולם ממשיכה לעבוד לפי מה שאפשר למדוד אותו, מתמטיקה, שפה, מדעים. ושם אנחנו תקועים, כאילו אתה רוצה להוסיף יכולות, אתה לא יודע איך למדוד אותן באופן כמותי, וזה נשאר מין רשות, מין nice to have, מין כזה שעה חופשית שבה זורקים צבע על הקירות ואין לך באמת למדוד את זה. וזאת בעיה עד שלא נמצא דרך למדוד את זה. זה כמו המרוץ לחיסון, יש לנו עכשיו את המרוץ למדדים החדשים. עד שלא נדע למדוד את זה באופן כמותי, אובייקטיבי, mm-hmm. להריץ על מאה אלף ילדים, כמו שאתה עושה מבחן מחוננים, לא באמת תוכל לשנות לימוד, להגיע לדימות דיפרנציאלי.
0: תראה, האמת היא שזה קצת uh, קל לדבר על מערכת החינוך, גם נחזור אליה עוד רגע, אבל... אני, השני... חושב שעשה,
1: זה... אני חושב שיש פתיחות מאוד גדולה למהפכות עכשיו, דרך אגב, כן, יש כן. גם הרבה כישרון בשטח, ואני חייב ביי. להגיד, כי הייתי בהרבה מדינות, לא ראיתי מורים ומנהלים יותר טובים בעולם מאשר בישראל, ראיתי את אותה, <אח> את, אותה, את, אותה, את אותה התפלגות, שיהיה
0: ברור. אני, אני אישית הרבה פעמים מרגיש שהכל מתחיל ונגמר בבית, בחממה, בבית הגידול. וצופים בנו עכשיו הרבה אבות ואימהות לילדים ששואלים את עצמם, אוקיי, okay, עוד רגע סגר, סיר לחץ משפחתי, עוברים לזום, מה, מה, מה אנחנו, אנחנו יכולים כהורים לעשות?
1: במשולש okay, הזה, מה קודם התפקיד כל... של ההורה? סבבה, קודם כל התפקיד של ההורה הוא דרמטי מאוד, יש לנו כאן הזדמנות למעשה הורות אמיתי. הרי מה הבעיה שלנו הייתה לפני הקורונה? ממש בעיה. עבדנו והילדים לא ראו עובדים. פתרנו בעיות והילדים לא ראו אותנו פותרים בעיות. העבודה שלנו הייתה שמועה, הם לא ראו את זה, הם לא, לא נחשפו אלינו, לא במשברים, הם לא בחוסר ודאות, לא בתסכול. יש לנו כאן הזדמנות ללמידה ל- 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 מתוך התבוננות. מה שחשוב זה שהם סופגים, גם אם נדמה לנו שלא, איך אנחנו מגיבים ואיך אנחנו מוצאים פתרונות קטנים ומתמודדים עם תסכול, זה לא צריך להיות סטרילי. אז קודם כל, אל תנסו להיות סטרילים. דבר שני, אל תנסו לדבוק בשגרה כמו באיזה מין גם זה לא משנה אם חודש הם לא ילמדו בדיוק מה שצריך, זה ממש לא חשוב, תורידו לחץ ודחוף. מה שחשוב זה מה הם לומדים לחיים. הם לומדים לחיים את התגובות שלכם, הם נושמים את האופן שבו אתם מגיבים למציאות. את הרגעים של זה, אתם יכולים קצת לצחוק, קצת אה, לשחק כמו שעכשיו עשית, שהראתם, את הבת שלכם מתאמנת שם. את היכולת שלכם לחייך בתוך התקופה הזאת, לשמור על עצמכם, אבל לחייך כשאתם מורידים את המסכה. זה השיעור לחיים. לא כל הסיפור הזה של ההיצמדות ללוח זמנים ולמשמד ולריצה האינסופי, לא צריך. עכשיו ערבבו אותנו, טוב שערבבו אותנו. תעשו שולחן open space בבית, שבו כולם עובדים ביחד, ותחליטו, אני תמיד אומר, מה הערכים שחשובים לכם. הורות צריכה לעבור ממצב של כללים למצב של ערכים. ומה ההבדל בין ערך וכלל? כלל זה משהו שאני אומר, אני לא בטוח שאני באמת סגור עליו, אני גם לא מקיים אותו בוודאות. אני יכול להגיד לך, תעזוב כבר את הנייד, אחרי שתעזוב את הנייד, שנייה אחרי זה אני אהיה בו. עזוב את הטלוויזיה, אחרי שתלך לישון, אני איש אמון הטלוויזיה שעות על שעות. יש הבדל מאוד גדול בין כלל לבין ערך. ערך זה משהו שאני מאמין בו בנימי נשמתי ומקיים אותו. חברי הדתי, הרב עילוי, אומר לילדים שלו להתפלל, הוא לא, לא מתרוקן מזה שהוא אומר להם להתפלל, מה ההבדל בין ערך לכלל? כלל שאני מנסה לאכוף אותו, הוא מתיש אותי ושוחק אותי, וערך שאני מנסה למלא אותו, ממלא אותי בחדווה. אני חושב שהילדים שלי צריכים לדעת אנגלית. Mm-hmm. אוקיי, אפשר להתווכח על זה לא, זה ערך אצלנו בבית. כל פעם, בכל פעם שאני מדבר איתם על אנגלית, ולומד איתם עוד שיר של הביטלס, ומנדנד דם, אני מתמלא מזה חדווה, זה לא מרוקן אותי. עכשיו יש ארבעה-חמישה ערכים שכולנו מקיימים אותם, ובזה זה נגמר. והסגר הזה זה בדיוק מה הערכים שאנחנו רוצים לעשות כמשפחה. אנחנו רוצים להכיר, למה אנחנו רוצים לנצל את הזמן? תחשבו על ארבע, חמש מטרות, ארבעה, חמישה ערכים, וזהו. אני לא מתעסק עם הילדים שלי בבית הזה, לא אוכלים פה, ובספה הזאת לא שותים, וכאן לא פה, ופה תלך לשתות, ופה תלך להתקלח, ותעזוב את ה... אני לא שותה תנועה. אני לא מתעסק עם זה. אני מתעסק בארבעה, חמישה ערכים. שהם מה שנקרא כמעט חיים ומוות, כמו שלא רצים לכביש, ואתה לא שואל שאלות, לא רצים לכביש. כמו שלא נוגעים בחשמל, אז לא נוגעים בחשמל. אז אני בוחר את הכביש ואת החשמל שלי, ובזה זה נגמר. אני אומר לאנשים, שבו עם עצמכם, שעתיים, שלוש, תחליטו מה חמשת הערכים שלכם, תדביקו אותם על המקרר, שהערכים שאתם מאמינים שהם הערכים, אצלנו נגיד דרך ארץ הילדים, לא יעליבו ולא יקללו ולא יפגעו אבל לא עד כדי פגיעה ועלבון, ובזה אני מתרכז. אני חייב להתמקד בעיקר. הורות הפכה להיות הורות שרצה כל הזמן, ומשנעת ילדים, ומזיזה אותם מדבר לדבר. עכשיו, הורים נורא בהיסטריה לנצל את הזמן, כל הזמן מה יהיה, והוא לא לומד, והוא כן לומד, תתרכזו בעיקר. <ע> <ע>
0: אני, מה חשוב לכם? אני חותם על כל דבר שאתה אומר, אבל זה, זה כל כך קשה, כי עכשיו, זה לא רק שילדים בבית, גם אנחנו הולכים להיות בבית, ואני נזכר בה, <ע> <ע>
1: מה חשוב
0: לך? תתרכז בחמישה ערכים. אין בעיה, אני, אני בוחר חמישה ערכים, אבל זה, זה מזכיר לי, יורם יובל אמר בשיחה פה איתו, ולא בכוונה אני משתיל טיזרים לעונות הקודמות של המאסטרים, זה שבכל פרמטר החיים שלנו נהיו הרבה יותר נוחים מכל תקופה אחרת בהיסטוריה. בריאות, ביטחון, תחבורה, תקשורת. רק דבר אחד היום הרבה הרבה יותר קשה מבעבר, וזה לגדל ילדים. אנחנו עושים את זה יום לבד. לא בחמולה או בשבט, נאנקים תחת עבודה של שני בני הזוג, מלהטטים במין מולטיטאסקינג עם עוד מיליון משימות, ולפני שאנחנו קורסים לישון, אנחנו בואים כמה דקות באינסטגרם כדי להסתנוור מהורים אחרים שמדגמנים פסאדה של הורות עלק מושלמת, והולכים לישון מלאי רגשות אשם, אז, אז מה אפשר לעשות עם הרגשות אשם האלה?
1: טוב, יורם, יורם, אני מכיר אותו שנים, גם עבדנו ביחד ועשינו טלוויזיה ביחד, אני מאוד מחזיק ממנו, ואני חושב אני חושב שקל יותר מאי פעם לגדל ילדים, אני חושב ש... אני חושב שאנחנו צריכים לתפוס את ההורות שלנו בדרך אחרת, אוקיי? אז טוב, אני אגיד לך מה דעתי, אני חושב שיש פה הנחת יסוד שאומרת שאנחנו מרגישים אשמים בתור הורים, כי אנחנו מרגישים שאנחנו מחויבים לאיזה אתוס שהחלטנו עליו. בדיוק. כן, הדוגמה, אימא ממוצעת בישראל סוציו-אקונומי גבוה, שעושה גם וגם 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 וגם, חוזרת הביתה בשבע בערב, מרגישה שהיא אשמה, בא לה למות מרוב בושה, כי היא מרגישה שהיא נוטשת, עוד רגע יסכלו אותה בכיכר העיר. מי החליט על זה? היא החליטה על זה, שאמא טובה חוזרת הביתה, שיש אור בחוץ. אז יורם צודק, אם אנשים תופסים הנחות יסוד מאוד נוקשות, ולא שואלים את עצמם את השאלה, איזה אמא אני יכולה ורוצה להיות? איזה אבא אסף יכול ורוצה להיות? ההורות מזמינה אותנו לדיוק עצמי. ומתי לילדים שלנו לא מקשיבים לנו? כשהם יודעים שאנחנו לא סגורים על מה שאנחנו אומרים, כלומר לא דייקנו. Okay. מתי יש לך בעיה של סמכות הורית? כשאתה מהסס בעצמך. הרי כשאתה אומר לילד לא רצים לכביש, אין בעיה של סמכות הורית. עוד לא קראת לסופרנני לשאול אותה, הילד שלי רץ לכביש מה עושים. לא שמעת שיחה כזאת אף פעם, נכון? למה? כי לאבא ברור שגם האבא וגם הילד לא רוצים לכביש. איפה מתחילה הבעיות? שלא ברור לך. כן. אז הנה, הורות, הורות, הילדים שלנו הם לא פראיירים, הם קורעים אותנו בעל פה, הם יודעים מתי אנחנו מזייפים, וכשאתה אומר להם משהו שהוא בנימי נשמתך, אז אין בעיה. כשאתה מעיף עליהם מהכללים בלי קשר, וכל שנייה אתה מנהל אותם ולא נותן להם לנהל את עצמם, שזה נורא נורא חשוב. עכשיו תראו, אין לכם שום אחריות, אתם לא מחזיקים, אתם לא עושים כל המשפחה עוברת את זה, אני לא מדבר על גילאי שנה, שנתיים, שלוש. מגיל מסוים אנחנו עכשיו עוברים ביחד משהו. אני לא רק מגדל ילדים, אני גם מבוגר שמתפתח וממציא את עצמו מחדש, ומותר לו לריב ומותר לו רגע עם עצמו, וזה מאוד חשוב, יש לנו משפחה כרגע שכל אחד צריך להכניס, להחזיק את הכבוד של השני. אני לא, אני לא, אני לא שר, שר התרבות והעניין של הילדים שלי. אגב, יותר מזה, הבת שלי מגיל מאוד צעיר, לא הולכת לישון לפני אחת בלילה. וואלה. Wow. אמרתי לה, מגיל קטן, אמרתי לה, אלונה, ממש לא אכפת לי מתי תלכי לישון. אם את ברבע לשבע קמה לעולם מלאת מרץ אנרגיה וסקרנות לחקור את העולם, יכול להיות שאת לא צריכה לישון בכלל. אם את קמה כמו זומבי, זו בעיה אחרת. אבל תראי, אלונה, אמרתי לה, תמיד הרמב״ם אמר לכולם לישון שמונה-תשע שעות, אבל הוא עצמו לא ישן. הוא ישן שלוש שעות בלילה, הם גיגיתי מים קרים, כי הוא האמין בלמידה, אמרתי לה, אלונה, תשמעי, אם תמשיכי ככה, שינה זה לחלשים, יכול להיות שאת המחליפה של הרמב״ם, <אז> אני מציע לך לא לישון בכלל, כל עוד עד כמה ברבע לשבע, אבל לא אני ולא אימא נתעסק איתך במלחמות בלתי פוסקות ללכת לישון, כי כולנו רצים כדימה מהעולם המרתק הזה. עכשיו, אם תקומי ברבע לשבע, מצידי אל תשני בכלל. מה ההורים עושים? הם מתחילים להיכנס לריזים מאוד קטנים ומאוד מטופשים, במקום להביא את הכישרון שלהם הביתה. אני בכלל אומר, אין דבר כזה להגיד להורה איך להיות הורה. אפשר לחשוב איתו ביחד, כמו שאתה לא אומר למנהל אף פעם איך להיות מנהל. אנשים יודעים הרבה יותר ממה שנדמה להם, אבל אם אנחנו נחיה בתחושה שזה הכי קשה אי פעם להיות הורה, ושזה המשבר הכי גדול אי פעם שתקף את העולם, אז בסוף אנחנו נתכווץ בפינה מפחד ולא נעשה שום דבר.
0: כן, תשמע, כשאנחנו מדברים על זה, ככה זה נשמע לגמרי נכון ורגוע ומקבל הכל, אבל... זה לא רגוע, זה לא סטרילי. אבל מרגע שהדלת נפתחת...
1: יש פה איזה, אתה יודע, גם דרך אגב לריב זה יופי לפעמים, ואני גם מציע לכם שאתם רואים את הילדים רבים, במקום להגיד להם שקט, 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 לגוון. לפעמים כשהילדים שלי רבים, אני אומר, איזה ריב יפה. איזה ריב, בוא'נה, תמשיכו, תמשיכו. ועד לפעמים הם אומרים איזה... אני אומר, בואנה, איתמר, אני בגיל שלך, מי היה יכול להגיד כזה טיעון? בואנה, מאיפה הבאת את זה? יש גם ריב יפה, יש גם ריב חשוב. יש ריב חשוב, אני אומר לפעמים לאנונה, בואנה, כל הכבוד לך על הריב הזה. יש ריב סמי, יש ריב אידיוטי, יש ריב שלבוא בחשבון, אתה מעליב אחד השני, אבל כבר אין ריב אחד. מה הערות עושה? היא רואה אותך עם נייד, תעזוב את הנייד. היא נחייך, נתהפך על הדברים, נהיה קצת פחות צפויים, כל הסיפור הזה יהיה עולם ומלואו. כלומר, מה עשו? תקעו אותנו עם הילדים שאנחנו אוהבים. אז אני שואל אתכם רגע, אני מבין שזה לא קל, אבל בואו נסתכל על זה רגע בצורה פחות מוקשה, כאילו, פחות היסטרית, אתם רואים נורא היסטריים, מה יהיה, מה יהיה, שום דבר לא יהיה. הכל בסדר, גם אם הם יפסידו חודשיים, גם אם כל מה שהם יעשו זה כישורי חיים, וגם אם, אם נחשוב ביחד איך מתקשרים עם סבתא וסבא בצורה יצירתית כל היום. משימת חיים מדהימה. גם אם הם ימצאו שכנה אחת מבוגרת, לעזור לה בסגר, זה שיעור מדהים לחיים. גם אם נצא ביחד לרחוב ונגלה, נדבר עם אנשים ושכנים שאף פעם לא דיברנו איתם, ונכיר אנשים באופן מקרי, זה שיעור מדהים ביכולות חברתיות. החיים, <חיים>, השיעור של החיים, נמצא מטר מאיתנו. לגמרי. לא ללכת לא. כל הזמן ללכת לפי איזה ספר שחייבים למלא אותו. ופה, ופה זה לא... מחזיר
0: אותי קצת רגע ל, ללמידה מרחוק, כי נדמה שמערכת החינוך אה, מנסה להעביר עכשיו, לא יודע, לזום פונקציה אחת מסוימת, אבל מה לגבי כישורים בין אישיים? כלומר, להביע רגשות, להסתדר עם אחרים, לתקשר בבהירות, לא להביע אמפתיה. אני, אני, אני מאמין שלשלוט לא בכעס וליישב סכסוכים לא נלמד
1: מרחוק. נכון, אז אי אפשר לדבר על מערכת החינוך במקשה אחת, מכיוון שאני מחובר לשטח, יש הרבה מאוד מנהלות ומנהלים ומורות ומורים שעושים דברים מדהימים, לא, דרך אגב. לא, 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 ברור, לא מדבר בסטנטרנט, זה על אנשים שם. לא, לא, בסדר אני, על... אני על לא, כי זה לדעת את זה, כי הורים, יש להם נטייה, סליחה שאני אומר שיש נטייה, הרי יש להורי ישראלי שלושה אויבים מרכזיים, אתה יודע מה הם? הטלפון mm-hmm. הנייד, משחק מחשב והבית ספר. שלושתם הרסו לו את החינוך, הוא חינך את הילד מושלם. ואז אז עכשיו באופן עקרוני, את רושם מציאות יותר מורכבת. עכשיו זה נכון, מה עושים בלמידה מרחוק שהוא טעות, בהרבה מקרים, לא תמיד? מנסים לעשות חיקוי של הלמידה הקודמת. <תאם> שזה טעות, לא צריך. ולכן צריך באמת, אבל לפעמים זה קורה, זה לא קורה מספיק, צריך להוריד לחץ ב- ו- ו- ולחפש דברים שהם... מה שנקרא, לקחת את ההזדמנות הזאת ולקפוץ עליה, לא לנסות לעשות חיקוי עלוב או דהוי של מה שהיה נדמה עלינו קודם. אבל זה בסדר, זה דרך, אני חושב שאמרת נכון, הבית הוא הרבה מאוד מהשפעה, הרבה מאוד מהשפעה, ואחר כך קבוצת השבים, החברים, הם הרבה מאוד מהשפעה, ובית הספר הוא משפיע בעיקר במצבי קיצון. או שחס וחלילה יש מצב של חרם או אלימות, או שיש מורה יוצא דופן לטובה. אם אין מצבי קיצון, בית הספר הרבה פחות חשוב. מקבוצת החברים ומההורים. עיקר תפקידנו בתור הורים זה א', לעזור לילדים שלנו למצוא, לעזור להם להגיע לקשר עם החברים, וכשהם מתבגרים למצוא להם את המנטורים הכי טובים. ובבית, לתת להם מודלינג של קצת יותר גמישות מחשבתית. יש איזו בעיה, בואו נפתור אותה ביחד. לא ניתן שתי אפשרויות, ניתן עשר אפשרויות. יש שאנחנו צריכים לבלות משהו, ויש לנו מגבלה, וסבתא וסבא לבד, בואו נתהפך על זה ונמצא פתרון. תקשור, רוצה להגיד, שאני מבין שזה חונק וזה סגור וזה זה, אבל לא לנסות, לא, לנ... לא לקחת אשמה. הורים ישראלים נורא 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 מרגישים אשמים, ואני כל הזמן, זה, זה, אני, זה פשוט, זה פשוט, רוב ההורים הישראלים הם הורים הירואיים, מאוד אמפתיים, מאוד משקיעים, שמרגישים אשמים לא בצדק, מתוך כל מיני הנחות יסוד שמנסים לרדוף. אחרי כל מיני אידיאלים שמישהו הכניס להם לראש. אז, לא אז, נכון. אז יאללה, הנה, אידיא, יום כיפור נכון. הולך ומתקרב, בואו אולי, איך, איך נסלח לעצמנו קצת? ואני רוצה להגיד, אפרופו הימים הנוראים, okay. אני רוצה להגיד על מה אני מציע לעצמנו להיזהר שלא נסלח. אוקיי. Okay. ואני מדבר על ההורות, אבל זה יכול להיות על כל דבר בחיים. אנחנו לא נסלח לעצמנו אם ההורות שלנו נצמדה באופן מטופש למודל שאין בו רווח לשום צד, והייתה אם ההורות שלנו הכריחה אותנו לוותר על אפשרויות החיים שלנו כמבוגרים. כי אנחנו לא רק מגדלי ילדים, אנחנו גם מבוגרים שהשיאים, רוב השיאים עוד לפניהם. אנחנו לא נסלח לעצמנו, אם ההורות הייתה נוגשה מחשבתית ולא הציבה מודל יצירתי ויזמי לילדים שלנו. בואו נכיר אנשים חדשים, בואו נשב בבית קפה ונתעניין, בואו נבין למה הוא מעוצב, בואו נסתכל ימינה ושמאלה, בואו נראה איזה אנשים לובשים מסכות והאם יש להם איזה קשר, אימנו יכולים האם יכולים על זה שההורות שלנו, על זה שלא עצרנו להיזכר למה בכלל יצאנו והקמנו משפחה, על זה שהיינו הורים כמו שצריך, כי ככה מקובל וככה נחשב, לא, נכון, נהיה שומרי חוק, נכבד אנשים, אבל יש איך שאימא צריכה להיות אימא, שאבא צריך להיות אבא, על זה שהתמסרנו לריצות בהולות לחוגים ולהסעות כדי להבטיח שהילדים שלנו יהיו בתנועה, לא בטוח שצריך כל הזמן לרוץ ולא בטוח שצריך כל הזמן להיבהל. שעל זה שזכינו לכל כך מעט רגעים של חסד וכל כך הרבה רגעים של עצבים, לא נסלח לעצמנו. על זה שהטבענו את עצמנו ואת הילדים שלנו בשגרה אפורה. ההורות מסמלת הגשמה עצמית, ולא צריכה לעבור למצב שבו כולם מפסידים. ולכן צריך, אני מדבר על הורות, אני מדבר על ניהול, אני מדבר על אנחנו עצמנו. נכון, נכפה עלינו מצב, הוא מעיק, הוא לא קל, כולנו רוצים את העולם שלנו חזרה, גם אני וגם אתם. אבל יש לו גם יתרונות. אנחנו בלב הכי בו, הוא מחדד אותנו, הוא, הוא מעמת אותנו עם מצור שלנו להיות גמישים מחשבתית ולחשוב קצת אחרת. אז אנחנו צריכים, נגיד אם אתה מדבר על המשפחה ועל הסגר, mm-hmm. אנחנו צריכים לא לנסות, כמו למידה מרחוק עם זום, אל תעשו את הטעות שאתם חושבים שחלק מהבתי ספר עשו, אל תנסו לעשות יום מסודר בכל מחיר, ולקום באותה שעה בכל מחיר, ולדבוק באיזו שגרה כאילו היא מקודשת, אל תעשו דברים בכל מחיר. תגידו רגע, קרה פה משהו, יש פה איזה אירוע, גם אנחנו בלחץ, גם הילדים בלחץ, רגע נושמים, מחשבים מסלול טיפה מחדש, מפרקים את הפאזל, וחיים אותו ביחד ולומדים אותו ביחד קצת יותר גמיש. כל ילד עם השעה שלו, עם הזמן שלו, עם הדרך שלו, בואו לא נעשה את מה שאנחנו באים לבית ספר, לפעמים בטענות שהוא עושה. בוא לא ננסה לגדל את כל הילדים אותו דבר, ולהיצמד לאותה שגרה ולאותו yeah. ספר. Yeah. הנה, יש לנו הזדמנות, כל כך הרבה באנו בטענות, אז הנה, יש לנו הזדמנות, בוא נעשה את זה קצת אחרת.
0: אפרופו, כן, רובינסון זל לגמרי, הדבר שהוא יצא נגדו. אנחנו מתקרבים לסיום, ועולות פה שאלות מהגולשים, ואני רוצה לתת מקום לחלקן. הילה יעקב שואלת על עבודה מרחוק, וזה מעלה לי לראש מחקר ש... נערך לא מזמן בהרווארד, אולי המחקר המקיף ביותר שנערך עד היום על שלושה מיליון עובדים 21 אלף חברות כולל פה בארץ. הוא העלה נתונים לא פשוטים, בעבודה מהבית אנחנו עובדים הרבה הרבה יותר, בממוצע 48 דקות יותר, כמות המיילים שאנחנו חשופים אליהם גדלה ב-40 אחוז, זינוק במספר ההודעות בב- בערב ובסופי שבוע, ואם זה לא מספיק מדכדך, אז, <אח> לא אז 82 אחוזים ממנהלי החברות בארצות הברית אמרו שהם רוצים לאפשר עבודה מרחוק גם אחרי הקורונה. אז איך אנחנו מתמודדים, נעזוב רגע את ההורות ונדבר על עבודה מרחוק, עם כל העומס הזה שנוצר עלינו, גם כשאנחנו מנסים לעשות רפליקה של
1: העבודה מרחוק, אה, מהבית. תראה, כן, עבודה מרחוק, היא, יש לה יתרונות, אבל יתרונות הן גם החסרונות. אתה לא מחפש חנייה, אתה לא נמצא שבע שעות על הכבישים, אין לך garbage יש לך רק את ה-money time. אז קודם כל צריך להקפיד, אגב, בכל שיחת, אה, זה כמו שתטוט במסדרון, לפני שאתם מסדרים את הזום או את ה אה, שיחות חולין היא מאוד חשובות. עכשיו, אנשים צריכים להתארגן אחרת. כלומר, אתה לא יכול לנסות לעבוד, אתה עובד הרבה יותר, אוקיי? אז תעבוד במקבצים. כלומר, אתה צריך לעצ... לקחת לעצמך, אנשים צריכים לנהל את עצמם. אגב, גם הילדים וגם המבוגרים צריכים לעבור לניהול עצמי. אז, ה... אז מי ששאל, אז uh, אני עושה לעצמי הפסקה, ואני יורד למטה לבית הקפה, ואני, אם אני לא כותב בבית הקפה, ואני מדבר עם אנשים בשיחות חולין, ואני עושה רגעים שבהם אני, 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 אני שוטף את הראש ואני, ואני, עושה, ואני עושה דברים שאני רוצה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לנהל את עצמנו. אנחנו עבדנו נטו נורא מעט, גם פריון העבודה בישראל לא משהו, כן? אנחנו עבדנו נטו נורא מעט. אז, אז לא צריך לקפוץ מנורא מעט להמון, כי משנה מסוימת זה לא אפקטיבי, אנחנו צריכים למצוא בצורה יצירתית את השוטטות שלנו, את המקרה, לזמן את המקרה, לרדת ולדבר עם אנשים, זה חלק מהסיפור. כלומר, זה כמו שאתה באותה מידה, תראה פעם אחת חדשות ביום ובזה זה נגמר. אל תתמכר לדברים, תבין שהכל הוא המרחב שלנו. אז תיצרו לעצמכם את הסביבה שלכם, mm-hmm. את, סביבת ה, את סביבת השוטטות שלכם, את סביבת החברים שלכם, את סביבת האריאלק שלכם. אני חושב שאם נדע להסתכל על זה נכון, אנחנו צריכים לעבוד יותר במקבצים ופחות ברצפים. כמו שאגב, הרבה אנשים מצליחים עושים. כאילו, זה מדייק אותך? אין לך את ה-small אבל אז אתה צריך את הדבר הזה שהיה בין לבין, לחפש אותו במקומות אחרים. בשיחות סרק, בשיחות אגביות אחרות, בשוטטות עם הכלב, וזה כאילו, להכניס לעצמך את הצבעים האלה של המקרה ושל השוטטות ושל האוויר בתוך הלוז, כן. אחרת מה שיקרה לנו לאורך זמן, אנחנו לא רק יהיה לנו קשה נפשית, אנחנו גם נתייבש מבחינה רעיונית. ממש. היום יש הרבה, הזכרת מחקרים, יש היום הרבה מאוד מחקרים על ירידה בחדשנות, בגלל היעדר השיחות האגב הסתמיות במסדרון. ולכן אני אומר שהמסדרון נמצא בחדר המדרגות, המסדרון נמצא בדרך לבית הקפה, המסדרון נמצא בדרך לסופרמרקט, המסדרון נמצא בחצר שאתם פוגשים אנשים, אנחנו צריכים לקחת את המבנה של החיים שלנו, לקחת אותו במקבצים, וכל קטע כזה שאנחנו נכנסים לריכוז, גם הילדים שלנו לצאת החוצה. ולמצוא את האיברור היצירתי שלנו לבד וביחד, זה בדיוק מה שחייבים לעשות וזה ניהול זמן עצמאי שלנו. כן, האמת היא שאנחנו מדברים על זה. אנחנו
0: נלמד ללמוד מזה אגב. כן, אנחנו מדברים על זה הרבה בצוות שלנו, שהפגישות זום הופכות להיות מאוד מאוד ממוקדות מטרה וכל הסמולטוקים האלה לא קיימים. אתה אומר דווקא לייצר אותם, אבל עם אנשים אחרים, לא בהכרח מהצוות,
1: כדי להעשיר את... כן, אתה יכול לעשות הרבה דברים גם פה, ואתה יכול לעשות... אני בבית קפה שאני לא פונה לבן אדם שאני לא מכיר, ושואל אותו מה שלומך בלי אינטרס, ומתעניין בחייו לחמש דקות, לשתי דקות, לדקה. נשים, אה, אין יום אחד שאני לא מסתכל רגע על הצדדים ומנסה לנחש איזה עסק ייסגר ראשון ולמה, הולך עם הילדים שלי ושואל אותם האם הם יכולים לנחש, האם, האם הם חשבו למה הרחוב מעוצב בצורה כזאת. יש הרבה דרך, יש הרבה דרכים לשוטט ולראות את החיים ביותר צבאיים. לפעמים אתה לא צריך אז אני חושב שאנחנו צריכים לעבור לתפיסה אחרת, שהיא תפיסה של, של מקטעים, של ספרינטים. יש משהו ספרינטי כזה ב, ב, בעולם הדיגיטלי, אבל אז אתה צריך לקחת אחורה וללכת למצב אחר של הוויה, למצב אחר של סקרנות, למצב אחר של בלשות. ואז אני חושב שבסוף נתמכר לזה, ולא שהם לא ירצו, אנחנו לא נרצה לחזור למשרדים, אם נדע לנהל את עצמנו נכון, וזאת גם אמירה לילדים. אנחנו חייבים לתת לילדים למצוא את הדרך לנהל את עצמם, גם כשמשעמם להם לפעמים וגם כשהם מתוסכלים לפעמים, אנחנו צריכים ליצוא, לתת לעצמנו את המקום לנה, ללמוד לנהל את עצמנו. Mm-hmm. וזה השיעור שלנו בקורונה, זה פתאום אומרים לנו, בואו תהיו כולם יזמים של הזמן הפנוי שלכם, יזמים של סדר היום שלכם, יזמים של החיים שלכם, זה לא קל. אבל אם, נ... אם... אם נגמור את הקורס הזה בהצלחה, החיים שלנו, מה זה השתפרו? השתפרו לא בענק. זרווחנו מכל הסיפור
0: הזה מעולה, הזה, אז באמת נקודות סופר חשובות בנוגע לעבודה מרחוק, ודיברנו הרבה על, על חינוך, ושואלת פה בר, דמרי, מור. לקחת את הרעיונות הנהדרים שלך, אייל, ליישום על הגיל הרך, גיל שנה פלוס מינוס, כאימא שחרדה מלהיות סגורה בבית שלושה שבועות עם ילד כל כך קטן.
1: שאלה מאוד מאוד דלה בגילאים קטנים, יש כל מיני אנשים שעוסקים בזה יותר ממני, בכלל אני מציע מאוד מאוד לקרוא כל דבר שאפשר על השיטה המונטיסורית, של מריה מונטיסורי, <אח> אגב יש את הסטודנטים שלי באחד הקורסים שלי לניהול יצירתי בשפת הג'ירח, שזו גם שיטה שאני מאוד ממליץ עליה, יש, יש הרבה דברים בזה, אבל באופן עקרוני אין שום ספק, אני אגיד את זה ב- בשלושה דברים, זה לא תחום ההתמחות שלי, הגיל הרך, אבל שלושה דברים שקלטתי ממומחים, אחד, זה מאוד מאוד חשוב שהילד בן שנה, שנה וחצי, שנתיים, אם הוא כבר רואה אה, תוכניות טלוויזיה או מלל, שלא יראה את זה, תמיד שנה, שנתיים מעל הרמה, אוקיי? כי מה שקורה, זה דבר מדהים, אתה רואה טלטאפיס למשל, אם אתה זוכר את הסדרה הזאת, <עד> אז הם רוב הזמן מצפצפים, <עד> ואז ילד שהוא צפו קוגניטיבי, במקום ללמוד שפה, לומד לצפצף, פחות לא דוברת שפת אם, עברית, שחצי מהזמן תדבר בשפת האם שלה, לא בעברית משובשת. דבר נכון מאוד חשוב, גם בצייעות בגן, להקפיד על זה. כי הילד קולט את הטבעיות של השפה, ולא שפה משובשת. עכשיו, צריך לתת לילד מרחב כמובן, זה אנחנו יודעים שהוא מייצר יותר ויותר שליטה, הוא יכול לזוז בביטחון, לתפוס חפצים, להבין איפה הוא מול הסביבה, וככל שהוא גדל, להכניס הרבה מאוד פיזיות בתוך המשחקים. והדרך הכי חמודה שראיתי זה שעושים המצאות משחקים. לוקחים משחק, נגיד פאזל ב-16 חלקים, וכל פעם שהצלחתי לחבר שניים אני רץ עד סוף המסדרון וחזרה. ברגע שאני מחבר תופסת או אה, מחבואים יחד עם פאזל, לקחתי מוטוריקה עדינה עם פיזיות גדולה, 1 פלוס 1 שווה 3, התחלתי לעניין. מה שעושים עם ילדים קטנים הרבה פעמים, לוקחים שני משחקים, מחברים אותם למשחק חדש, זה חמוד מאוד, אפשר לעשות מבחנים בבית, שהילדים הקטנים, אם הם נגיד שנה קצת פחות, גיל שלוש, ארבע, עושים מבחן לאמא ואבא, כמה ארונות יש במטבח בלי להסתכל, כמה מנורות יש במסדרון בלי להסתכל, פה נהנתם, ואז היה אבא והאימא שואלים את הילד, כמה כריות יש לך בחדר, טל, בטח שאתה לא יודע, אנחנו מסדרים, <coughs> כמה כיסאות יש במטבח, מישהו זוכר, ואז רואים מי פחות זוכר איפה הוא חי בעצם, ולמי אין מושג. יש המון משחקים לעשות בתוך הבית, אגב, גם בחדר, גם בסלון וגם בבית, אז בין לבין אפשר להמציא הרבה דברים, עוד דבר בארוחת חג רק להגיד, משחק קטן, הוא כמעט נשמע מטופש אבל הוא מדהים, כל אחד רושם איפה הוא רוצה להיות עוד חמש שנים ומה החלום הגדול שלו בפתק, מקבצים את הפתק, נותנים לאחד הילדים לקרוא וכולם צריכים לנחש מהמשפחה הגדולה, אם היא פיזית או דיגדל, זה לא משנה איזה עובד נהדר, כל אחד צריך לנחש מי כתב, כתב את זה. ולמה? מתחיל משחק ניחושים עם פדיחות שבהם התברר במהלך האירוע שאף אחד במשפחה בעצם לא מכיר אף אחד אחר, אף <laughs> אחד לא מכיר את החלומות של מישהו אחר, וזה פותח פתח נהדר, לא לזלזל ביצירתיות הקטנה והיומיומית שמביאה מהפכות מאוד מאוד גדולות.
0: מעולה, האמת אימצתי גם את הקודם, נאתגר את הילדים לנחש כמה זמן אבא נזכר בסלון בערב. Um, תראה, אנחנו מתקרבים לסיום ו- ולשאלה האחרונה שכל המאסטרים uh, נשאלים בסוף. לפני uh, זה רק uh, נגיד שקמפוס אי.אל uh, מובל על ידי מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה ומציע את הקורסים פרויקט, הטובים ביותר בחינם לכולם, תודה. תוכלו למצוא את כולם בקמפוס.גוב.il, מאות קורסים. מעל 400,000 לומדים כבר, אז באמת אתם מוזמנים להיכנס. האמת היא שיש גם הרבה קורסים שמאוד מאוד רלוונטיים לשיחה הזו, לא הגענו להזכיר אותם, כמו חשיבה יצירתית, כישורי עבודה בעולם משתנה וכן הלאה, אבל כנסו ותראו. ולסיום, מאחורי השידור הזה עומדים הרבה אנשים יקרים ומוכשרים, אמיר גירון, רונית אריס ממן, ליה רוזנפלד, אבישי פרידלר. שירה אמיר, ועכשיו חזרה אליך היה לשאלת ה... אני חייב להגיד
1: שכל הצוות שהייתי בקשר ובאינטראקציה, סופר מקצועי, סופר אדיב, סופר זה, אני חייב לציין את זה לטובה, וכל הכבוד על המיזם שלך. איזה כיף, תודה
0: רבה, כיף לשמוע. אז באמת עכשיו, לפני שניפרד לשאלת הסיום הזהה, שתף אותנו במשהו חדש שלמדת בתקופה הזו.
1: וואו, כל כך הרבה. למדתי ש... שאני אוהב חוסר ודאות, וזה סופי. Uh, אני כמעט מאוהב בחוסר ודאות. Uh, תמיד אני מטיף לזה, אבל היה איזה רגע כזה, ורציתי לראות אם אני כופה או שאני... זה, uh, אני חושב שבשבילי זה גילוי, כי כל הזמן, כשאני מדבר על יצירתיות, יצירתיות, וראיתי באמת את היתרון של הדבר הזה. Uh, למדתי על עצמי גם שיש המון 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 דברים, המון המון הנחות יסוד, שגם אני תקוע בהם. וכולנו, אנחנו, יש לנו אין סוף למידה בהיפוכים המחשבתיים שאנחנו יכולים לעשות, שחלקם נכפה, נכפה עלינו, <אח> ואני גם מסתכל בתהליך מרתק על ההתמודדות שלי בין פסימיות לאופטימיות, ואני למדתי מה אני יותר, וסופית אני יכול להגיד שאני עובר הקטגוריה של אופטימיים, <אח> אני חושב ש... בסוף בסוף, גם המשבר וגם השסעים בחברה הישראלית וגם הבעיית הזהות, אני חושב שטוב שהכל קורה עכשיו ולא בעוד שנים מכאן, ואנחנו צריכים להתנסח ולנסח לעצמנו מחדש מיהו ישראלי, מיהו יהודי, מה זה העולם הזה. אני לא רוצה לדבר מולכימיסטים, אבל המשבר, עם כל הקלישאות, בסוף בסוף אני מאמין שנקום ונצמח ונעשה משהו טוב, אנחנו צריכים, אפרופו ערכים, ללמוד על מה אנחנו מסכימים, ואם יש לקח שלמדתי, זה באמת, באמת, באמת שאנחנו צריכים להכיר את האחרים. אני מצר על זה שאני גדלתי רק בקבוצת השווים והדומים לי, ואני מאוד מאוד שמח שבשנים האחרונות אני זוכה להכיר אנשים שהם כביכול אחרים ממני, ואני מגלה שהם לפעמים הרבה יותר דומים לי מהאנשים הדומים לי, שלפעמים אחרים ממני. Mm-hmm. אני חושב שזה שיעור שאני לא מפסיק ללמוד, ואני חושב שבסוף... בסוף, בסוף, בסוף זה יסתדר באופן מפתיע. אמן.
0: איזה סיום נהדר ככה ערב השנה החדשה, אז באמת... אני באמת
1: חושב ככה, באמת חושב
0: ככה. כן, אז טוב, באמת שתהיה שנה טובה, היה מרתק, אייל. תודה רבה לך. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. נראות. תודה רבה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL. אתר הלמידה של ישראל, עורך ומגיש, אסף וייס.